0: Итак, у нас сегодня недельная глава Ре, Смотри. И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишова. Давайте прочитаем начало нашей недельной главы. Сразу скажу название проповеди. Буду читать Дворим, второй законе, 11 глава, с 26 стиха. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которое заповеду вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповеду вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Когда уведет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть Ею, тогда произнеси благословение на горе горязим, а проклятие на горе Гивал. Вот они за Иорданом, по дороге к захождению солнца, в земле Хананеев, живущих на равнение против Галгала, близ Дубрава-Море. Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти владеть землей, которую Господь Бог ожидает вам, и овладейте ею, и будете жить на ней. Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы его, которые предлагаю я вам сегодня. Сегодня мы будем говорить о духовных принципах благословения и проклятия, которые связаны с нашим отношением к исполнению заповедей Бога. И, в частности, разберем разницу между второй и третьей десятиной, потому что много приходит вопросов, и хочется действительно понимать, чем отличается вторая десятина от третьей, что за всем этим стоит. Мы уже не первый раз разбираем эту недельную главу, и я просто напомню вам значение слов «благословение» и «проклятие». Если смотреть, как написано в Торе, вот я предлагаю вам сегодня «благословение» и «проклятие». Слово «благословение» от слова «браха». но с этим все понятно. Благословение, подарок, еще есть такое значение, как примирение. Слово «браха». А вот слово «проклятие» на иврите «клала», если смотреть, связанное с этим словом еще другие слова на иврите, есть такое слово «калал», но от этого же слова «клала». Значение его «быть малым, уменьшаться», «быть легким». То есть, когда вот это все вместе складываешь, понимаешь, откуда происходит вот это слово «текел». Помните то, что Даниил говорит Валтасару, раскрывает значение того, что было написано Валтасару рукой на глине на стене? Ты взвешен на весах и найден очень легким. Это значение слова «текел». То есть, наша глава начинается с предложения человеку выбрать Или браха, благословение, дар, примирение с Богом, или же пустоту. Помните, у пророка написано, что в конце времен народы придут и скажут, только ложь и пустоту наследовали отцы наши, в чем нет никакой пользы. Так вот и название проповеди. 32 стих написано, и так старайтесь соблюдать все постановления, и законы его, которые предлагаю вам сегодня. Проповедь я так и назвал. Старайтесь. В этот четверг, когда мы разбирали недельную главу, как раз коснулся вопрос вот этого слова «стараться». И я был удивлен, услышав понимание, которое было у человека в отношении к этому слову «стараться». Я просто задал вопрос одной сестре и говорю: слушай, сестра, а почему ты регулярно опаздываешь на Шаббат? Ответ был такой: Ой, вы знаете, я переехал в другую квартиру, и мне там много устраивать надо, и там всякие вещи там перекладывать, узлы там распаковывать. Я говорю, подожди, подожди, а как это связано с Шаббатом? Ты же знаешь, что в Шаббат с заходом солнца никакой работы не делать. Он говорит, ну так я стараюсь, ну как могу, ну не получается, то есть э, вот я стараюсь как, значит, (смех) шаббат начался, но я все еще продолжаю работать, но я знаю, что э, мне надо шаббат отделить, но когда я закончу все свои дела, тогда я уже и шаббат отделю, да. И мне это как-то было удивительно, это слышать, что вот, вот это слово «старайтесь», да, ну, как бы русское понимание вот этого слова «старайтесь». Ну да, ну я буду стараться, ну, но я все не сделаю. но ну, я же стараюсь, вот сколько могу, сделаю. Да? Вот такое понимание. И мне было интересно посмотреть, какое слово стоит в Торе, которое переведено на русский язык словом «старайтесь». Вот смотрите. Стоит слово в этом стихе, тридцать 32 стихе 11 главы, и причем не только здесь, также и в 8 главе Второзакония, первый стих, Все заповеди, которые я заповеду вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую склятво обещал Господь Отцам вашим. То есть, это слово «стараться», «стараться» исполнять заповедь Бога, постоянно встречается в Торе. И на иврите это слово «тишмару» от глагола «шамар». Так вот, глагол «шамар» Хранить, охранять, сторожить, остерегаться, быть осторожным. Есть еще много других значений. Я просто стал смотреть в Писаниях, где еще используется этот глагол «шамар» в Торе. И начинается книга Баришит, вторая глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском» чтобы возделывать его и хранить его. Вот это слово «хранить» – это тот же самый глагол шамар. И мы понимаем, что шамар – это охранять, соблюдать, сторожить, то есть оберегать вот это дерево жизни, остерегаясь, чтобы что-то не нарушить. Вот суть этого слова шамар. Еще одно место, там же в Берешит, в третьей главе. Я просто выбрал самые известные нам местописания, которые дают ясно понять суть вот этого слова, стараться исполнять заповеди, которые я заповедую вам сегодня. Так вот, Бытие, третья глава, 24 стих. Написано, «И изгнал Адама и поставил на востоке усада Эдемского Херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Вот это слово «охранять» тот же самый глагол Шамар. То есть, если все это вместе сложить, то вот это вот такое русское «старайтесь», типа «сколько могу, сделаю», оно вообще не проходит. Храните, охраняйте, будьте на страже, соблюдайте и будьте осторожными, чтобы самому что-то не нарушить. И это относится ко всем заповедям Бога. Ясно, что мы еще только познаем эти заповеди, но Павел говорит, вот то, насколько открыто, в том что и будь верен. Если что не так делаем, Бог милости, Он поправит. И я хочу сегодня очередной раз коснуться вопроса, с принесением десятин, ну, как бы несколько моментов, которые меня подвигли об этом говорить. Но первый момент на этой неделе сестра позвонила и говорит, вот я не понимаю. Недельная глава говорит, что вторые десятины нельзя есть в своем доме. Только на том месте, которое изберет Господь. И что же получается, если я ну, по собственной лени, там, не хочу идти праздновать ночь в день, праздник Песах, предпочитаю посидеть дома, там, почитать Писание, то получается, что я согрешаю. Потому что написано, ешь на том месте, которое сберет Господь. Это первый момент. Второй момент, вот в коробочке наших пожертвований, прошлый шаббат, когда мы открыли, был конвертик, с второй десятины написано «вторая десятина к празднику». И я когда вот э, взял этот конвертик, я понимаю, что ну, человек все еще не понимает назначение второй десятины. Вот как бы все это сложил вместе, я хочу сегодня об этом говорить. Мы начнем с 14 главы, и все по порядочку вместе с комментариями мудрецов, разберем и постараемся понять, В чем разница между первой, второй, третьей десятиной? Когда и как их приносить? И самое главное в отношении второй, третьей десятины, где ее можно есть, где нельзя? Можно ли есть ее в ритуальной нечистоте или нельзя? Это те практические вопросы, которые для нас очень важны, потому что вот приближаются праздники, и у нас у каждого... Эти вторые десятины откладываются Именно для того, чтобы праздновать праздники И, конечно, хочется, чтобы это все было правильно Как слово говорит Поэтому будем сегодня вместе разбираться Что же говорит слово Начнем с второзакония Дворим 14 главы 22 стиха Я сразу открою все комментарии У нас комментарии Раши У нас комментарии Рамбана и у нас комментарий Торы Санчина. То есть, хочется как можно более объемно охватить этот материал и потом посмотреть, что об этом всем говорит Писание Нового Завета. Отделяя десятину от всего произведения семян твоих, я читаю в Тарзаконе, 14 главу, с 22 стиха, который приходит с поля твоего каждогода. И ешь перед Господом Богом твоим, на том месте, которое изберет он, чтобы пребывать имени его там. Значит, ну, сразу этот комментарий на отделяя десятину», о чем речь идет. Когда мы смотрим комментарий Раши, он сразу говорит, это вторая десятина. Читаем комментарий Рамбана. отделяя десятину». Это тоже дополнительное разъяснение заповеди. Ведь уже было сказано, Вайкра, Левит, 27 глава, 30 стих. И всякая десятая часть земли, из семян земли, из плодов дерева, принадлежит Богу. Это святыня Бога. Дальше в 30 стихе. Если же кто-нибудь захочет выкупить что-либо из десятины своей, то пусть прибавит к этому ее пятую долю. То есть, мы видим, что заповедь о десятине В Писаниях в нескольких местах, и нет так, что в одном месте все сразу написано, казалось бы, было бы проще, да, все в одном месте написать. Но Бог хочет, чтобы мы исследовали Писание. И когда я начал смотреть, в скольких местах написано по памяти: в Тарзаконе, 12 глава, в Второзаконе 14 глава, Второзаконе 26 глава, Левит, 27 глава. Числа восемнадцатая глава. И это все о десятинах. И когда начинаешь смотреть все эти места, оказывается, повторов нигде нет. Но вот это познание, оно по крупицам складывается и вырисовывается картина. Поэтому давайте вот вместе мы и будем собирать все эти крупицы в одно целое, чтобы видеть всю картину. Значит, читаю Рамбана комментарии. И уже написано, если кто-нибудь захочет выкупить что-либо из десятины своей, то пусть прибавит к этому ее пятую долю. Далее разъяснено, что обязаны отделять десятую часть от всех плодов посева и есть перед Богом самому со своими детьми, чтобы научиться бояться Бога. И еще идет дополнительный комментарий. Сначала комментарий идет на Левит, 27 глава, 30 стих. Посмотрите Левит, 27 глава, 30 стих. И всякая десятина на земле, из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Значит, 30 стих, Левит, 27 глава, говорит о первой десятине, о десятине, которая святыня Господня. Комментарий. Согласно закону Торы заповедано отделять некоторую часть от каждого нового урожая. Сначала отделяют долю для коинов, называемую трума. Затем десятую часть от оставшегося урожая для левитов. И это Масер Ришон, первая десятина. От оставшейся части урожаю следует отделить десятую долю То есть, вторую десятину Маосер Шини. И именно об этой доле говорится в данной строке Торы. То есть, мы э, читаем нашу 14 главу. отделяя десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодно, и ешь перед Господом Богом твоим. То есть, здесь мы видим, что надо отделять и есть. А в книге Левит мы уже видим, что если далека будет дорога, да, то можно ее поменять на деньги и с этими деньгами идти на праздник в Иерусалим и там уже на эти деньги покупать. Но на что тратились эти деньги? В принципе, жертва всесожжения их не ешь, они все сжигаются. Да? Жертва за грех, ее съедают священники. Остается только мирная жертва. То есть, вот... Мирная жертва это то, что принадлежит и, и Богу, и священнику, и приносящему Значит, считаем Оставшийся, От оставшейся части урожая следует отделить десятую долю Вот здесь принцип, помните, как-то я уже говорил о том, как правильно отделять вторую десятину да? То есть, если э, ты получил 100 евро, да, то первая десятина 10 евро А вторая десятина уже считается не от 100 евро, а от 90 евро то есть, вторая десятина – это уже 9 евро. То есть, вот э, комментарии также говорят. Вторую десятину заповедано вести в Иерусалим. И есть там в состоянии ритуальной чистоты. Вот это важный момент. Вторую десятину можно есть в состоянии ритуальной чистоты. И вот э, здесь вот у нас э, нечто новое. Помните последний песах когда мы встречали? У нас был накрыт стол, и у нас были сестры, которые... Ну, были дни очищения. И они не могли кушать вместе с нами. Но мы взяли с нашего стола и дали. Им они кушали в другой комнате. А получается, что вторые десятины в нечистоте есть нельзя. Видите, какая проблема возникает? Ну, я уже вижу явное нарушение. Дальше. В определенные годы вместо второй десятины Отделяли десятину для бедных. Маосер они. И вот э, о десятине для бедных мы чуть позже поговорим. Это третья десятина. Дальше на 31 стих Левит 27 главы, там где можно было выкупить десятину, комментарий. Если у человека не было возможности перевести плоды второй десятины в Иерусалим, то он выкупал их за денежный эквивалент. А деньги привозил в Иерусалим и покупал на них какую-либо растительную пищу, которую должен был съесть там в состоянии ритуальной чистоты. При выкупе к стоимости плодов добавляем хамеш, пятая доля. Ну вот, это то, что относится ко второй десятине. Идем дальше. 26 глава книги Дворим в законе. 12 стих. И дальше. «Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим, «Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте вдове, по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне». Я не приступил к западе твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте. И не давал из нее для мертвого. Я повиновался глазу Господа, Бога моего, и исполнил все, что ты заповедал мне. Призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, которая течет молоко и мед. Но первое, на что надо сразу обратить внимание, смотрите, третий и шестой год, год десятин он назван. Мы видим, что эту десятину, которую отдают пришельцы, сироте и вдове, двенадцатый стих, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались. Чувствуете Разницу? Про вторую десятину мы читаем, что надо идти в Иерусалим и там есть. Но комментарии все говорят, что кушали эти жертвы не в самом храме, потому что в самом храме только священники, а пребывая в святом городе, в стенах города, вот там ели. Но это вторая десятина. А вот десятина, которая третий и шестой год, мы видим, что она отдается. Левиту, пришельцу, сироте, вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались. То есть, здесь уже что-то совсем другое. Комментарии говорят, вот по порядку, я отобрал от дома моего святыню и отдал ее Левиту, и Раш, и Рамбан, и Санчина, все говорят, это первая десятина. То есть, Левиту, который у тебя рядом, ты просто можешь лично отдать свои десятины. Тут опять что-то новое. То есть, смотрите, какая ситуация раскрывается. Значит, первый-второй год все десятины несутся в Иерусалим. Там оставляются. А в третий год получается, что все десятины оставляются дома. Но те десятины, которые принадлежат Левиту, это первая десятина. То, что Левиту, это первая десятина. Мы сейчас посмотрим в числах 18 главе. Там об этом очень подробно написано. А вот эта десятина третьего и шестого года, которую мы называем десятиной для бедных, она вся оставляется тоже в твоих жилищах и раздается нуждающимся пришельцу, вдове, сироте. Это как бы самые малозащищенные слои общества Господня, которые нуждаются все время в поддержке. И написано, что они могут кушать прямо в жилищах твоих. Вот уже Мы видим эту разницу между второй и третьей десятиной. Теперь давайте посмотрим поглубже, что же это за третья десятина для бедных. То есть, о второй десятине в третий год речь вообще не идет. Есть десятина для бедных. И когда я читаю комментарии об этой десятине, вот смотрите, что Раши пишет в этой десятине для бедных. То есть, я хочу понять, вот в третий, шестой год, что получается, что еврей не ходил на праздники Регалим в Иерусалим для поклонения, если он все десятины оставляет здесь и раздает на месте у себя, да? То есть, это первый вопрос, который меня интересовал. И когда я начинаю смотреть ураши на содержание этой третьей десятины для бедных, то я вижу, что, из комментария вижу, что это не вся десятина, Помните, как вторую десятину мы считаем? Часть для празднования праздников, да, а часть для пришельца, сироты, вдовы. Так вот, смотрите, что Раша пишет. 331 страница на этот стих. Значит, ну, весь, весь комментарий. 12 стих, значит, 26 глава. Дворим в комментарий Раши. Когда кончишь отделять все десятины от твоего урожая в третий год. Это 12 стих. Значит, комментарий. Когда закончишь отделять десятины третьего года, установи срок устранения десятин и произнесения перед Господом слов, связанных с принесением первых плодов. Наканун писаха четвертого года, как сказано, к концу трех лет вынеси всякую десятину твоих плодов в тот год и положи в твоих воротах. То есть, первый комментарий относится к тому, когда эти все десятины уже должны до конца быть отделены, когда речь идет о деревьях, то, что земля произвела. И поскольку есть деревья, которые и после сукот еще плодоносят, то, значит, все нужно уже все десятины третьего года отделить до начала праздника Песах. То есть, комментарий говорит нам о том, что крайний срок Устранение десятины из дома ⁇ это канон Песах 4 и 7 годов. Дальше, год десятины. Это год, который отделяется только одна из двух десятин, отделявшихся в предыдущие два года. То есть в предыдущие два года э, у нас была первая десятина и вторая, а в третий год отделяется первая десятина. Значит, смотрите как. В первые и второй годы семилетия отделяют первую десятину, как сказано когда вы будете брать у сыновей Израиля десятину, это 18 глава чисел, 26 стих, и вторую десятину, как сказано, и ешь перед Господом твоим Богом, десятину твоего хлеба, твоего вина, твоего оливкового масла. Итого две десятины. А здесь Писание учит тебя тому, что в третий год отделяется только одна десятина. Это первая десятина, а вместо второй десятины необходимо давать десятину для бедных ведь сказано и отдашь левиту то что положено левиту и это первая десятина а затем сказано переселенцу сироте и вдове это десятина для бедных чтобы они ели в твоих воротах и насыщались и комментарии слушайте вот э, тот комментарий который мне говорит что это не вся десятина Дай им столько сколько будет достаточно для насыщения отсюда матрицы выявили что бедняку дают с гумна не меньше Половины, кава, пшеницы. И дальше идет ссылка опять на нашу недельную главу 14.29. Ну вот, что относится ко второй и третьей десятине. Возвращаемся ко второй десятине. В 12 главе нашей недельной главы 17 стиха написано. Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и елея твоего, и перницев крупного скота Твоего и мелкого скота Твоего, и всех обетов Твоих, которые Ты обещал, и добровольных приношений Твоих, и возношений рук Твоих. Но ешься и перед Господом Богом Твоим на том месте, которое изберет Господь Бог твой. Ты и Сын Твой, и дочь твоя, и раб Твой, и раба Твои, Левит, и пришелец, которые в жилищах Твоих, веселись перед Господом Богом Твоим. А всем, что делалось руками твоими. Смотри, не оставляй левита во все дни, которые будешь жить на земле твоей». Вот когда читаешь это повеление, то тут сразу много вопросов. Тут как бы коротко собраны ну, несколько положений, которые относятся к первой десятине, которые относятся ко второй десятине и которые относятся к первенцам скота. Если мы посмотрим сейчас э, числа, Бамидбар, 18 главу, то мы там увидим, что первенцев э, скота, значит, которые нечистые хозяин выкупает, а которые чистые, они все принадлежат Господу, они приносятся в жертву Господу и принадлежат только священникам. А здесь мы читаем, смотрите, нельзя тебе в жилищах твоих есть десятины хлеба твоего, вина твоего, елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, мелкого скота твоего. То есть, можно сделать сразу вывод такой, что оказывается, первенцы тоже хозяину принадлежат, да? Ну, который идет для празднования праздника в Регалим, в Иерусалим. Вот смотрите, в отношении первенцев числа, 18 глава, с 15 стиха читаю. «Все разверзающее ложественно у всякой плоти», то есть то, что рождается первое, «которую приносят Господу из людей и из кота. Да будет твоим, это Бог говорит Аарону. Только первенц из людей должен быть выкуплен, и первородное из кота нечистого должно быть выкуплено. То есть, хозяин выкупает, а деньги в храм приносит. А выкуп за них, начиная от одного месяца, по оценке твоей. Бери выкуп пять сиклей серебра, по сиклю священному, который в 20 гер. Но за первородное из волов и за первородный из овец, и за первородный искос не бери выкупа, то есть это чистое животное. Они святыня, кровью их окрепляет жертвенник, и тук их сжигаю жертву, в приятном благоухании Господу, мясо же их тебе принадлежит. Это все Бог говорит Аарону, равно как грудь возношения и правое плечо тебе принадлежит. «Все возносимые святыни, которые возносятся на Израиле Господу, отдаю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобой, и уставам вечным. Это завет соли, вечный перед Господом, данным для тебя и потомства твоего с тобой. И сказал Господь Аарону, «В земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними, я часть твоя, и удел твой среди сынов Израилевых». Это все относилось к Аарону. А 21 стих, смотрите, «А сынам Левия, «Вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания». То есть, мы видим, что вот эта первая десятина, которая принадлежит Господу, мы только что читали, «Святыня Господня», да, Всевышний говорит, «Вот эту святыню я отдаю левитам за то, что они служат в скине. Если мы продолжим читать дальше, числа 18 главу, то там э, дальше Бог говорит левитам уже. 24 стих. «Так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам, от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины. То есть, смотрите, священникам то, что приносится трума начатки, да, и все, что им принадлежит, они уже ничего никому дальше не приносят. Левитам же, которым приносят десятины, они из этой десятины отделяют десятину, причем лучше, и отдают священникам. И возносите... Из нее возношение Господу десятину из десятины, и минино будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взято от точила, так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать их возношение Господне а Аарону священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу из всего лучшего освещаемого. И скажи им, «Когда вы принесете из всего лучшее, то это вменено будет левитам, как получаемое сгумна и получаемое отточило. Вы можете есть это на всяком месте, вы и семейство ваше, ибо это вам плата за работы ваши в скине и собрания. И не понесете за это греха, когда приносите лучшее из всего и посвящаемое сынами Израилевыми, и не оскверните и не умрете». Видите, к левитам уже другое требование – вот из этих десятин, которые они получают, они могут есть со всем семейством в любом месте. Что же из всего этого важно для нас? То есть, мы сейчас живем в такое время, когда храма нет. И мы не можем идти со своими десятинами в храм, потому что его нет. Когда читаешь то, что Иешуа говорит в Иоанна 4 главе, Можно подумать, что Ишуа меняет Галаху. То есть, меняет порядок. Вот послушать, мы только что читали в Тарзаконе 12 глава, что тебе нельзя твои десятины есть в своих жилищах, а только на том месте, которое изберет Господь. А Ишуа говорит, Иоанна 4 глава, с 19 стиха. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Вы знаете, о какой горе речь идет здесь? Вот в нашей недельной главе мы читаем о том, что, значит, когда войдете в землю, произнесите благословение с горы Горизим, проклятие с горы Гивал. Так вот, самаряне на горе Горизим построили храм и там поклонялись. И вот эта самарянка говорит... Наши отцы поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. То есть, такой вопрос у нее. Эта гора благословенная, мы видим в Торе. Что отсюда благословение. Так вот, вопрос. Где поклоняться? Здесь, на горе Зиме, это место, куда приходить? Или же, как вы говорите, в Иерусалим? Ишуа говорит... «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Здесь очень много. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. И сразу возникает вопрос вот в отношении с этими десятинами. Истинный поклонник должен поклоняться Отцу в Духе и Истине, а истина и Дух говорят, что Вот эти десятины надо приносить, и есть их на том месте, которое изберет Господь. Так где же? И вот тут очень интересно. Наша недельная глава говорит в 8 стихе 12 глава Дворим. Маша дает такое наставление. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем. Каждый, что ему кажется правильным. Это он говорит наставление тем, которые перейдут за Иордан в обетованную землю и получат в наследие эту землю. Вот слушайте, когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, видите, сколько условий, перейдете Иордан, все получат наделы, дело, успокоите, все будете жить безопасно. Вот тогда на то место, которое изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать именем его там, туда приносите все, что я заповедую вам. Слышите, да? Это Маше говорит народу, который будет переходить Иордан. Если смотреть духовно переход Иордана, это приход Машеха, установление Царства Бога на земле, когда действительно уже все будут жить спокойно, все будут приходить на праздники в Иерусалим, мы сейчас это посмотрим. Так получается, есть какая-то разница между приношением десятин в пустыне с той разницей, когда уже перейдем Иордан. Вот в пустыне, когда праздновались праздники и переносили жертвы, вот эти мирные жертвы, которые кушали сами израильтяне, да, они кушали их везде по стану, более того, даже за станом, как говорят комментарии, что значит за станом? Когда стан поднимался и начинал двигаться, когда облако поднималось, мирная жертва, она съедается еще на второй день, в третий день ее нельзя есть, ее надо уже сжечь. Так вот вот эти два дня, если стан поднялся и пошел на второй день, то ее можно было есть и в пути. Вот когда я размышлял над этим, мне пришло в духе два места Писания. Первое место Писания, Матвея 18 глава. 20 стих, Ишуа говорит, «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». А второе место Писания, Матвея 12 глава, 6 стих, «Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма». Ишо говорит о себе. То есть, Если Ишуа, там где двое или трое, во имя его, и он посреди них, то он больше храма. И это есть уже место, где можно есть вот эти десятины, поклоняясь Отцу в Духе истине. Вот так я вижу. И это не есть нарушение Торы, это не есть какая-то новая Галаха, а это вот как раз о том, что Маше говорит в 12 главе в 8 стихе. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем. Каждый, что ему кажется правильным. Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе. Но когда перейдете, Иордан, и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам, в удел, и когда он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени его там, Туда приносите все, что я заповеду вам, все сожжения ваши, жертвы ваши, десятины ваши и возношение рук ваших, и все избранное вами по обетам, что вы обещали. И когда смотришь пророков, действительно, вот Захария, 14 глава, 16 стих и дальше написано, то есть здесь в 14 главе описывается приход Машеха, суды Бога, установление Царства Бога на земле, и дальше написано... Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь не придет, то и у них не будет дождя и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы» не праздновать праздник Акуши. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздник Акуши. В то время, вот смотрите, это как раз уже относится к тому, где есть эти вторые десятины. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу. И котлы в Доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее то есть, уже не только пределы города, а вся Иудея, будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву, и брать их, и варить их, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день. То есть, вот оно как будет раскрываться. Поэтому, если говорить о нас, о том, как же нам с этими вторыми десятинами, то где есть Понятно, мы можем есть в общине, а вопрос, а дома мы можем есть? Учитывая, что мы все еще в пути, и второй приход Моше еще не состоялся, я понимаю, что если двое или трое во имя его собираются в доме, все чистые, то они могут есть эти вторые десятины, потому что они именно для того, чтобы праздновать праздники. Потому что он больше храма. Если во имя его и он посреди них, то тогда мы не приступаем к закону Торы, если мы из своих вторых десятин кушаем это дома, когда все верующие. То есть вы поняли, чем отличается вторая десятина от третьей десятины. Когда наступит Царство Божие, мы увидим эту разницу. А сейчас то, как мы делаем, у нас в принципе... И вторая десятина, и десятина третьего года, она отдается пришельцу, сироте-вдове, то есть всем, кто нуждается в общине, и там вместе с пришельцем, и сиротой-вдовой, и левитом праздновать и веселиться. Ну и еще, что говорит Новый Завет о поддержке служителей, мы как-то уже говорили, что основная задача левитов в Израиле была учить народ Слову Божьему. И почему в 3-6 год левитам отдавали на местах? Потому что они в это время обходили весь Израиль и учили Израиль закону Бога. И поэтому там на месте они и брали эти десятины. Речь идет о первых десятинах. Ну вот, несколько мест Писания из Нового Завета. 1 Тимофея, 5 глава, 17 стих. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в Слове и учении. Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей. В первом послании Коринфян 9 главе, Павел говорит, 6 стиха, или один я и варнава не имеем власти не работать, Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли рассуждению я говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждая рта, вала молотящего, а валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой и получить ожидаемо. Если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? И в шестой главе Галатам Павел также говорит, каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя, наставляя мы словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечно. Что значит сеять в дух? Вот как-то пришло одно письмо, одна сестра спрашивает, Уже второй год слушаю ваши проповеди. Вот скажите мне, а куда мне приносить свои десятины? Я живу в другом городе, э -э -э, у меня нет такой общины. Куда приносить? Ответ очень простой. Свои десятины надо приносить в тот дом Божий, откуда ты получаешь духовную пищу. Простой принцип. Почему это так важно? Вот смотрите, если посмотреть историю Израиля, то всякий раз, когда... Народ переставал приносить десятины. Служение в храме останавливалось. Священники разбегались, каждый по своим полям. Начинали заботиться о том, чтобы хоть как-то ну, прокормить семью. Вот несколько мест Писания, смотрите. Не имея 13 глава, 10 стих. Еще узнал я, что части левитам не отдаются. И что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле. Это не имея. Вторая 2 тридцать 31 глава, Езекия, благословенный царь, второй стих. «И поставил Езекия череды священников и левитов по их распределению каждого пределе своем, священническом и левитском, при всесожжениях и при жертвах мирных, для службы, для хваления и славословия у ворот Дома Господня. И определил царь часть из имущества своего на всесожжение» на всесожжение утренние и вечерней, на всесожжение в субботы и в новомесяще, и в празднике, как написано в Законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в Законе Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба и вина, масла и меда, и всяких произведений полевых и десятины из всего нанесли множество. И израильтяне, и иудеи, живущие по городам иудейским, также представляли десятины из крупного и мелкого скота, и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их. И наложили груды груды. В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. И пришел язык и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ Израиля и спросил языки священников и левитов об этих грудах. И отвечал ему Азария, первосвященник, из дома Садокова, и сказал, «С того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил свой народ. Из оставшегося составилось такое множество». Вот так выглядит общество израильское, когда все работает правильно. Но когда мы читаем Малахию третью главу, то мы видим, что не всегда так было. Бог говорит в восьмом стихе. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. То есть, Бог говорит, если ты не приносишь свои десятины, то ты меня обкрадываешь. Но на самом деле, если посмотреть, мы не Бога обкрадываем, мы себя обкрадываем. Послушайте, что дальше написано. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Смотрите, какая пища должна быть в доме Господнем? Духовная пища. А кто готовит эту духовную пищу? Служители, левиты. Скажите, могут они готовить эту духовную пищу, если они будут на трех работах работать, а еще прибегать сюда в шаббат проповедовать слово? Не могут. Тут весь ответ. Вы принесите в дом то материально, в чем вы можете послужить, а священники-служители послужат вам в духовном, потому что им ни о чем заботиться не надо. Единственное, о чем остается, только познавать слово, чтобы доносить его до вас, чтобы вы старались исполнять заповеди Бога, понимая, как их исполнять. Старались то, о чем мы говорили вначале, хранили, охраняли, и дальше идет обетование. Хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Савовов, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, а виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Савов, и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь У Вас будет благословенно сеять, вы будете землей вожделенной. Да будет так, вы имени Маше Эха Ишоа, Амэн, Эха Ишо, Амэн, Эха Ишоа, Амэн, Эха Ишо,